0: cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia la que tenemos. Hoy empezaremos un libro nuevo, Santiago, continuaremos con Filipenses, pero me encantó este libro, los hechos de los apóstoles y quisiera hacer un poquito de recuento en esto. Vimos cómo Pablo tenía un método y era el de dirigirse primero siempre a los de su pueblo, a los judíos y en este caso uh, lo vimos explicándoles de toda su conversión a todo su recorrido y también porque estaba encadenado. Y aunque estuvo preso, era un hombre muy libre, para el cual siempre había la posibilidad de predicar el nombre de Jesús y el reino de Dios. Aunque le tenían un soldado a su lado, él nunca se cansó de hablar de lo que Cristo había hecho en su vida y de que era el Mesías que se nos había prometido. Y muchos hombres creían, otros no tanto, pero eso no lo desanimaba. Este movimiento que se empieza a dar entre los gentiles, esta expansión hacia los confines de la tierra, se sigue llevando hasta el día de hoy. Y estamos nosotros llamados a seguir llevando este mensaje que recorra cada uno de los rincones de la tierra. Y que nosotros seamos obedientes como Pablo que no dejó de predicar y que sabía que entregar su vida por Cristo era ganancia y que el estar libre para poder proclamar su palabra también era ganancia. Que hoy pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser parte de estos hechos apostólicos. Que tú y yo seamos los nuevos apóstoles que compartimos este mensaje del Evangelio con los hombres y mujeres de nuestros tiempos. Que nuestra predicación sea como la de estos apóstoles. Que cuentan que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. Que le contemos al mundo que la obra de la redención está al alcance de aquellos para quienes abran el corazón y acepten a Cristo con fe en sus vidas. Pues él sigue ofreciendo esa misma salvación para todos. Y ayer iniciamos este libro los filipenses y veíamos a Timoteo y veíamos a Epafrodito. Dos grandes ejemplos de personas que vivieron esta historia Timoteo siempre preocupado por servir a otros Epafrodito listo para servir a Pablo y sirviéndole a Pablo se enfermó y casi que muere tratando de ayudar a Pablo y Dios no lo abandonó lo tuvo a bien sanarlo y dejarlo regresar a su pueblo. Así que hoy vamos a continuar con esta historia de los filipenses y empezaremos con el libro de Santiago. ¡Maravilloso! Estaremos leyendo Santiago 1 y 2, estaremos leyendo Filipenses 3 y 4 y estaremos leyendo Proverbios capítulo 30, versos del 1 al 6. ¡Este es el día 350! ¡Empecemos! Santiago capítulo 1 Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus de la dispersión. Consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia. Pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta, para que sean perfectos e íntegros sin que dejen nada que desear. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación y al rico en su humillación porque pasará como flor de hierba. Sale el sol con fuerza y seca la hierba y su flor cae y se pierde su hermosa apariencia. Así también el rico se marchitará en sus proyectos. Feliz el hombre que soporta la prueba porque supera la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el señor a los que le aman ninguno cuando sea probado diga es dios quien me prueba porque dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie sino que cada uno es probado arrastrado y seducido por su propia concupiscencia después la concupiscencia cuando ha concebido da luz al pecado y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. No se engañen, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene a lo alto. Desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni fase de sombra. No se engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Ténganlo presente, hermanos míos queridos. Que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar. Tardo para la ira. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechen toda inmundicia y abundancia de mal y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes que es capaz de salvar sus vidas. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Hermanos míos, no mezclen con la acepción de personas la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en su asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido. Y entra también un pobre con un vestido andrajoso. Y que dirigen su mirada al que lleva el vestido espléndido y le dicen, tú siéntate aquí en un buen sitio. Y en cambio al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie. O siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinción entre ustedes y ser jueces con criterios malos? Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Ciertamente, si cumplen plenamente la ley regia, según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen acepción de personas... Cometen pecado y quedan condenados por la ley como transgresores. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también, no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablen y obren tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe? Si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y ártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú insensato que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice. Creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. filipenses capítulo 3 por lo demás hermanos míos alegrense en el señor volver a escribirles las mismas cosas a mí no me es molestia y a ustedes les da seguridad atención con los perros atención con los embusteros atención con la mutilación pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne si algún otro cree poder confiar en la carne más yo circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley intachable pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de cristo y más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de cristo jesús mi señor por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a cristo y ser hallado en él no con la justicia mía la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido. Pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y sin algo, sienten de otra manera, también eso se lo revelará a Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que viven según el modelo que tienen nosotros. Porque muchos viven, según les dije tantas veces, y ahora se lo repito, con lágrimas como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria lo vergonzoso, su apetencia lo terreno. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Por tanto, hermanos míos, queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manténganse así firmes en el Señor, queridos. Ruego a Evodia, lo mismo que a Sinti, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Sísigo, compañero mío, que las ayudes. Ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida estén siempre alegres en el señor se lo repito estén alegres que su clemencia sea conocida de todos los hombres el señor está cerca no se inquieten por cosa alguna antes bien en toda ocasión presenten a dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias y la paz de dios que supera Toda inteligencia custodiará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, ténganlo en aprecio. Todo cuanto han aprendido y recibido y oído y visto en mí, pónganlo por obra y el Dios de la paz estará con ustedes. Me alegré mucho en el Señor de que ya por fin han florecido sus buenos sentimientos para conmigo. Ya los tenían. Solo les faltaba la ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo y en todo. A la saciedad y al hambre. A la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. En todo caso, hicieron bien en compartir mi tribulación. Y saben también ustedes, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuenta de gastos y entradas, sino ustedes solos. Pues incluso cuando estaba yo en Testalónica, enviaron por dos veces con qué atender a mi necesidad. No es que yo busque el don. Sino que busco que aumenten los intereses en su cuenta. Tengo cuanto necesito y me sobra. Estoy al completo después de haber recibido de Epafrodito lo que me han enviado. Suave aroma. Sacrificio que Dios acepta con agrado. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades con magnificencia conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. La gracia al Señor Jesucristo esté con su espíritu. Proverbios capítulo 30 Versos del 1 al 6 Palabras de Agur Hijo de Jaque de Masá Oráculo de este hombre para Itiel Para Itiel y para Ucal Soy el más estúpido de los hombres. No tengo inteligencia humana. No he aprendido la sabiduría ni conozco la ciencia santa. ¿Quién subió hasta el cielo y bajó luego? ¿Quién recogió el viento en un puñado? ¿Quién envolvió el agua en su vestido? ¿Quién puso los confines de la tierra? Dime cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes. Toda palabra de Dios está garantizada. Él es un escudo para cuantos confían en él. No añadas nada a sus palabras. No sea que te reprenda y quedes por mentiroso padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua a los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que juntos le digamos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón, que la llene de ese Espíritu Santo para que entendamos esta hermosa palabra que se nos ha regalado para este día. Y qué palabra la que tenemos. Encontramos en Filipenses a este Pablo que es celoso por todas las leyes, pero es un hombre que deja atrás todo y dice para mí. Todas las glorias son basura. Yo lo dejo todo porque quiero ser como Jesús. Tal vez hoy tengo que sufrir como Jesús y lo voy a hacer porque sé que el amor de Cristo me va a mantener. Pablo se convierte verdaderamente en un ciudadano llano de Roma, de Judá, sino dice: soy un ciudadano de los cielos. Y es allí donde anhelo estar. Quiero llegar al cielo donde el que va a gobernar y va a ser el rey es Jesús. Así que los invito que a ustedes y yo esperemos que ese salvador Jesús regrese a nosotros, que nos transforme, que nos ayude, que podamos hacer de esto algo nuevo. Y es por eso que él les pone hoy algo nuevo muy presente tenemos que vivir ejemplo de cristo por eso habló a estas dos mujeres y les dice miren reconcíliense hagan unidad y den ejemplo de que creen en cristo y bueno esto es un gran ejemplo que pablo nos da de que tenemos que reconciliarnos aparte de eso él nos dice que tenemos que enfocarnos siempre en ese dios que es el dios de la paz quien nos ayuda a mantener intacto nuestro corazón, nuestra mente. Por eso en todas las oraciones les digo que pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Porque Pablo nos invita a que cuidemos eso, nuestra mente y nuestro corazón. Porque desde ahí podemos conocer al Dios que es verdadero. Que dejemos de quejarnos, que aprendamos que lo que se nos da es un regalo. La vida, cualquier circunstancia en la vida para nosotros es un regalo para crecer o para disfrutar o para conocer Así que no tengamos miedo a lo que la vida nos ofrece. Y también seamos como Pablo, agradecidos a, con todas las personas que nos ayudan. Hoy, él le dice a estos hermanos, gracias, porque aunque yo he estado en la pobreza y en la abundancia, en la uh, dificultad y en la alegría, ustedes siempre han estado conmigo, no me han abandonado. Así que gracias por todo lo que han hecho por mí. Qué hermoso, ¿no? Un, un hombre que es agradecido. Y que aunque ha sufrido, él dice, bueno, mi sufrimiento no es vacío. Lo ofrezco todo para unirlo también al sufrimiento de Cristo. Así que te invito hoy para que ofrezcas cualquier sufrimiento, cualquier dificultad a la cruz de Jesús. Y te invito a que conozcas que Jesús siempre está presente en nuestra vida. que nuestra esperanza es que actuemos bien para que Jesús se manifieste cada día más y más y más en nuestras vidas. Y es así como termina esta carta a los filipenses, con gran gratitud y confiando en que el Señor nos dará esperanza en los momentos más difíciles. Y si permitimos que Jesús nos ayude, estaremos transformando nuestra vida de manera maravillosa. Y no se olviden, por favor, relean este segundo capítulo de la carta a los filipenses. Un Dios que se humilla. Qué se hace hombre para enseñarnos a vivir mejor. Y por otro lado, empezamos esta carta de Santiago. Wow, no sé si le prestaron atención, pero es maravillosa. Se nos da una introducción maravillosa y nos muestra que Dios nos ayuda en medio de las pruebas. No es él el que nos prueba, pero nos ayuda. Que la concupiscencia nos pone pruebas y nosotros debemos permanecer siempre firmes. Santiago nos invita a que tengamos una esperanza siempre viva, que no la dejemos apagar que seamos personas que podemos soportar las pruebas que Dios nunca prueba las cosas que son malas que Él siempre tiene las mejores intenciones para con nosotros así que dejemos que nuestra fe y nuestra actitud frente a las pruebas nos fortalezca cada día más que mostremos siempre nuestra fe a través de nuestras obras porque una fe sin obras pues es muerta carece de verdad, carece de realidad. Qué hermoso que hoy fuéramos hombres y mujeres que muestran al mundo con sus actitudes, con sus acciones, con su respeto por los demás que creemos en un Dios que vino por los pobres, por los necesitados, que no nos dejemos deslumbrar por las riquezas, por los vestidos, sino que entendamos que la fe es un momento de encuentro entre Dios y el hombre y entre los hombres. Que no estamos hablando simplemente de cumplir la ley, sino de hacer obras que nos imiten a una ley para llevar la justicia a todos los hombres. Donde lo único que buscamos es el bienestar de todas las personas. Que no finjamos, que no seamos falsos, que no seamos hipócritas, sino que no tengamos miedo en enfrentar la realidad de los hombres, que están frente a nosotros, que a veces nos necesitan con una palabra, con un abrazo, con una ofrenda, con un minuto para escucharlos. Que hoy, tanto Pablo como Santiago, nos sigan enseñando a tener palabras y obras que expresen nuestra fe. Para que de esta manera le mostremos al mundo que somos verdaderos cristianos. Que estamos identificados con un Cristo que vino a salvar a toda la humanidad que nuestra fe esté llena de obras cada día más que como siempre sigamos ayudando al pobre al necesitado al triste al enfermo al desvalido al frágil pues nuestra fe es una raíz que nos hace crecer y dar muchos frutos Así que hoy, más que nunca, quedemos frutos en Cristo Jesús, quien en medio de las dificultades es nuestra fortaleza y en medio de nuestras glorias es nuestra alegría. Y antes de terminar, les recuerdo que yo oro por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí para que pueda ser fiel a esta misión que se me ha dado llevar la Biblia en un año. Ya estamos muy cerca del final. Nos faltan 15 días y estaremos terminando. Pidámosle al Señor que nos permita vivir la fe. Y que nos permita vivir con fe esto que leemos y que compartimos, y que podamos enseñarle al mundo esta fe a través de nuestras obras. Y que la bendición de Dios, por eso que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.